0: Goedemorgen, gemeente. Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe de liederen die we dan samen zingen... ook weer aansluiten bij het woord. Alleen dat laatste lied wat we gezongen hebben. Hoe diep is dit lied eigenlijk wat we gezongen hebben? Jezus, man van smarten, diep veracht en verguist. Alles gegeven om onze schuld, om onze zonde... Wie de zoon bevrijdt, zingen we, is waarlijk vrij. En de zonde macht kleeft niet meer aan mij. En waar uw liefde mij overspoelt. En waar is dan ons antwoord, waarop onze hele ziel uitroept. Halleluja. Eer aan bidding voor onze Heer, Jezus Christus. Nou het thema voor vanmorgen is... het oude is voorbij gegaan... alles is nieuw geworden. Ik wil eerst een zegen bidden. <tieft> Lieve vader... ik wil u danken... dat het koninkrijk van God... doorgebroken is. Dat u op het kruis... daar waar u stierf... dat de machten van de dood zijn ontwapend. Dat alle krachten zijn... Neergehaald door uw kruis, door uw offer, wat u daar hebt volbracht op, het, op Golgotha. Heer, en er is geweldige kracht vrijgekomen op het kruis van Golgotha. Heer, dat hebt u gedaan voor ons. En ik bid, Heer, dat als we vanmorgen hier ook bij stil mogen staan... wat u gedaan hebt op het kruis... dat het onze harten mag aanraken door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, het is uw geest die ons wil aanraken en die ons wil bemoedigen en die ons ook een weg wil wijzen, heren. En ik dank u weer dat we ook vanmorgen... in die tegenwoordigheid van u mogen zijn. Dat u door uw geest wilt werken. Niet om de woorden die ik daarin spreek... maar dat u uw woorden wilt spreken door mij heen. Opdat het tot leven mag zijn voor ons allemaal in Jezus' naam. Amen. <Klacht> nou, zogezegd, het thema is het oude, is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden... Um, die tekst staat in 2 Corinthians uh, 5 vers 17. Um, bijzonder dat er dan staat, alles is nieuw geworden, zegt de tekst. Nou, alles is nieuw geworden. Jezus is gestorven aan het kruis. En het hele rijk van de dood is daarin ontwapend en overwonnen. En op de dag dat wij Jezus in ons leven mochten aannemen als redder en verlosser... Staat in, dan staat er wat er gebeurd is in, in, in Colossens 1 vers 13. Daar staat, we zijn getrokken uit het rijk van de duisternis. En we zijn overgebracht in het koninkrijk van Gods liefde. Hoe groot is dit? Getrokken uit de duisternis. Uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van Gods liefde. We zijn niet meer van deze wereld. Maar we zijn van boven. Onze identiteit is in Christus Jezus. Christus zelf wil ons in alles voorzien wat we nodig zijn voor elke dag. En hij heeft ons geplaatst ver boven alle krachten en machten. Vorige week sprak hier Jan Meijer in. En het thema was een beetje twee dingen. De kracht van ontmoediging, maar ook de kracht van hoop. En wat doet de kracht van ontmoediging? De kracht van ontmoediging is een kracht die ons naar beneden wil trekken. Maar de kracht van hoop is een kracht... waarin we onze positie mogen bevestigen in Jezus. Dat Hij onze Heer is en dat Hij ons bekrachtigt en dat Hij ons versterkt. Maar de vraag is dan, wie is dan die kracht en waar komt die vandaan... dat die ons steeds weer wil ontmoedigen... Wie is die kracht die ons steeds weer naar beneden wil trekken? Uit onze positie die we in Christus Jezus hebben. Uit de tegenwoordigheid van Christus. Moet ik denken aan, toen ik dit aan het voorbereiden was... aan de preek die Rudy Wassers eens heeft, eens heeft gehouden. Ik dacht zo'n half jaar geleden. En daar sprak hij over dat er elke dag... Nou volgens mij noemde hij zelfs dat wel duizend stemmen... van buiten ons, onze gedachtenwereld kunnen binnenkomen... Gedachten, waar komen ze vandaan? Wat zijn er voor gedachten? Zijn het gedachten die ons bemoedigen? Of zijn het gedachten van hoop? Kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik kan me herinneren dat hij zei van... ik maak me wel eens zorgen... dat wij zoveel gedachten die niet van God zijn... dat we daar geen weerstand aan bieden. Onze identiteit is in Christus Jezus. En dat was wel mooi. Afgelopen woensdagavond hadden we een gebedsavond... hier in de oase... En dan lazen een tekst uit uh, Psalm 46. En daar staat... God is een grote hulp in benauwdheden. Nou, die tekst kwam natuurlijk ook een beetje naar boven drijven. Uh, nou, om, om, om wat er al gedeeld is in de situatie die uh, speelt in, uh, in Israël. En in, uh, in de Gazastrook. Maar hier staat... God is een grote hulp in benauwdheden. En ja, hoe kun je dan nog... Dan moet je zeggen van is daar nog hulp, is daar nog die grote kracht van God... om ons daarbij te staan in die benauwdheid? Want daar is toch benauwdheid, kun je zeggen... want de mensen weten niet waar ze moeten blijven. Maar toch geloof ik, als wij opstaan... en onze handen opheffen tot God... en tot hem roepen... dat hij een hulp wil zijn in benauwdheid. Dat zegt het woord. En dan zal niet de oorlog misschien overbrengen en de omstandigheden zullen niet direct anders zijn... Maar ik geloof wel dat het een plek is dat we kunnen schuilen bij God. Een plek waar we vrede kunnen vinden en wel we rust kunnen vinden. En ik denk dat dat ook een groot geheimnis is. En dat ook een genade, kracht van God is. Maar goed, in benauwdheid, we kunnen het ver weg zoeken... maar we kunnen het ook gewoon heel dichtbij zoeken. Misschien wel in onze angst. In onze moeite. Misschien wel in onze depressie. En we kunnen heel veel dingen daarvoor invullen. Maar Gods hand is nooit te kort. En misschien zeg je van, ik worstel al jaren met bepaalde dingen in mijn leven. En je hebt van alles geprobeerd. En je probeert het nog een keer weer. En je denkt, als ik dat nu doe, dan had het misschien wel. Maar ik kan je zeggen, als we uit eigen kracht ons proberen te verlossen dat gaat ons nooit lukken. De Bijbel is er denk ik heel duidelijk over... dat alleen Jezus maar onze verlosser is... en dat we zijn naam mogen aanroepen. Maar de vraag is dan ook hier weer... wie brengt dan die gedachte in ons... die tegen je zegt... als je dit probeert, dan komt het goed. Of als je dat probeert, dan komt het ook wel goed. Maar elke keer weer moeten we ontdekken... Dat we van een koude kermis thuiskomen En dat het niet lukt. En waar komt dan die kracht vandaan. Die ons eigenlijk die leugen doet geloven. Want het is eigenlijk een leugen. Een leugen dat we onszelf. Kunnen vrijmaken. Van iets wat ons vasthoudt. Wat ons aan ons kleeft. Waar we niet verder mee komen. En dat die gedachte dan steeds maar weer tegen ons zegt. Oh ja. Als je dat doet. Oké. Okay. Doe maar, doe maar, ga daar maar mee bezig. Maar dat gaat ons niet lukken. Want Jezus alleen, Jezus alleen is onze verlosser. In Johannes 10, vers 10, daar staat, zegt Jezus zelf... Ik ben gekomen, omdat zij leven hebben in overvloed. Zoals we hier zijn. wil Jezus ons geven leven in overvloed. Nou, de vorige keer dat ik hier gesproken heb, heb ik iets gedeeld over dat de heer me erbij bepaalde dat ik zou gaan spreken. Nou, toen heb ik ook iets gezegd over het moment dat er die gedachte in mij kwam, dat dezelfde seconde was er ook een gedachte in mij van grote angst kwam binnen. En ik ga dit nu niet weer verder uh, Uitleggen hoe het gegaan is de vorige keer. Maar ik heb hierin wel iets geleerd. Van dit, van dit moment. Want wat is er aan de hand op het moment... dat de Heer in zijn liefde tegen je zegt... ik wil dat je gaat spreken. Wat is het dan bijzonder dat daar op hetzelfde moment... een, een, een angst bij je binnenkomt... Nou, die je eigenlijk zegt van... Jongen, dat moet je echt niet doen. Want uh, kruip maar lekker in je schulp... en blijf maar lekker in je schuilhoed zitten... want dat is veel, dat is veel beter... Maar ik heb iets daarin geleerd hoe... als we dan ons afvragen van wie is die kracht die, dat, die ons steeds wil ontmoedigen... er is letterlijk de kracht die uit de duisternis komt. De kracht die van beneden komt. De kracht die ons wil ontmoedigen. Er is ook de kracht die strijdt tegen het koninkrijk van God. Want wat is het doel dat, hij mij dat, ik, dat er een angst mee binnenkomt? Het doel is simpelweg dat ik niet ga spreken dat ik gewoon lekker op de stoel blijf zitten. Dat is ook gezegd, ik heb hier wel iets uit geleerd. En ook als je nu zegt, van, hoe ging het dan deze week? Want nu sta ik hier weer. Ja, ook deze week komen die gedachten weer naar boven. Die ik toen had, dat er weer een angst naar boven wil komen. Maar wat ik geleerd heb is, om weerstand te bieden aan de duisternis. Want die subtiele gedachten die zomaar binnenschieten... En die onrust in me brengen, daarvan mag ik direct weten die zijn niet van de Heer. En dat ik direct daarin mag zeggen van, tegen de duisternis, dat die onrust moet wijken. Die onrust moet loslaten, want ik ben in Christus geplaatst. Ik ben van hem en hij wil mij ook helpen en woorden geven. En ik kan zeggen, er komt rust. Maar een paar dagen later zie je weer, voel je weer die onrust opkomen. Maar het maakt niet uit. Ik mag leren om gewoon hetzelfde principe weer te gebruiken. Opdat er weer rust mag komen. Bied weerstand aan de duivel, zegt Jacobus. En hij zal moeten wijken. Nou ja, goed, wat ik hieruit voor mezelf heb geleerd is: waar op welk moment dat er ook onrust komt, dat ik gewoon direct daarin ook um, ja, die, weer, die, 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 die strijd mag aangaan en gewoon mag zeggen... ik ben van Christus en hij zorgt voor mij en dat die onrust moet wijken. Het was wel mooi. Vorige week uh, hadden we de welkomstgroep. En toen kwam ook de vraag naar voren. Op, ja, op de een of andere manier kwam het gesprek zo. Dat van, uh, nou, is het dan nodig om, als we het woord van God horen... dat we altijd maar ook onze stem gebruiken... En dat is wel mooi om daar zo eens samen over te delen. En, um, en toen kwamen we er eigenlijk toch wel bij uit hoe belangrijk het is... dat we onze stem gebruiken. Kijk, we kunnen hier zitten en we kunnen horen en we kunnen naar huis gaan. En we, het is klaar. Maar hoe belangrijk het is, is het dat wij onze stem uitspreken... hoe wij onze stem uitspreken en, be, en beamen het woord dat we horen. Of het woord dat we lezen. Ik moest uh, van de week denken... het is net alsof je een brief hebt geschreven... en die ga je ondertekenen. En de ondertekening is als het ware een soort bevestiging. Je bevestigt datgene wat je gehoord hebt... en je beleidt het met je mond als een soort handtekening. En niet één keer, maar twee keer, drie keer, vier. Maakt niet uit. Het is gewoon misschien wel het lied wat we zongen... aan het eind van... <tacht> Halleluja, eer aan bidding voor uw naam. Dat we het steeds weer mogen uitspreken. Waarom? Omdat hij onze Heer is, onze leidsman. onze de kracht in alles wat hij ons wil geven. Met je stem spreek je in de hemelse gewesten van wie je bent. Met je stem spreek je uit in wie je hoop is. En met je stem spreek je uit wie je verwacht. Met je stem bied je weerstand aan de duivel. Dat hij zal vlieden. Want jij heerst over de machten van beneden. Met je stem word je steeds bewust dat je, wat onze positie is in Christus Jezus. In Hebreeën 10 staat een tekst die zegt van... Ga tot hem in de volle zekerheid van het geloof. En ik denk dat het belangrijk is dat we steeds weer met onze stem mogen ingaan... en mogen getuigen wie Jezus voor jou is en dat hij een weg voor je wil banen. Ik wil een moment stilstaan bij het verhaal van de twaalf verspieders. En dat staat in nummer 13 en 14. Vanaf vers 27 is dat. En eigenlijk wil ik bijzonder stilstaan bij de twee verspieders. Naast de andere tien die er ook waren. Maar ik wil eerst, eerst eens een andere vraag. Hebben we ons wel eens afgevraagd waarom... Het volk van God niet rechtstreeks van, de, van het land Egypte het beloofde land inging. Waarom ging het volk eigenlijk eerst de woestijn in? En daar lezen we wat over in Deuteronomium 8. En dan wil ik een paar versen van voorlezen. En daar staat: God, die u uit het land Egypte heeft geleid, uit het slavenhuis, die u geleid heeft, in die die u geleid heeft in die grote, vreselijke woestijn... met gifslangen, schorpioenen en droogte... waar geen water was... die het hart gesteente water voor u liet komen. Nou, dit klinkt niet zo uh, hoopvol als het staat van... wie u geleid heeft in die grote, vreselijke woestijn... waar God het volk in geleid heeft. Het staat verder in vers 3... God liet u honger lijden... En hij liet u het manna eten. Dat u niet kende. En ook uw vader niet gekend hadden. Om u te laten weten dat een mens niet alleen van brood eet, leeft. Maar dat een mens leeft van alles wat uit de mond van de Here komt. Wat God hier eindelijk zegt is. <tie> Tegen het volk. Vertrouw op mijn woord. Mijn woord is de waarheid. En doe en volg op wat ik... Wat, je aan, wat ik je voor aanwijzingen geef. God wilde, zo staat het er letterlijk in, uh, in uh, Deuteronomium 8... het volk, zou, dat het volk zo veroetmoedigend staat er... God stelde het volk op de proef om te weten wat er in hun hart was. God wilde weten of het volk op God vertrouwde of ze vertrouwde op zijn woord... Ook in die vreselijke woestijn. Maar ook om hen te brengen naar het beloofde land. Nou, naar de nodige omzwervingen kunnen we lezen in de, in de eerste bijbelboeken. Vooral in het boek Exodus. Lezen we dat het, dat het volk al wat ronddrak met de nodige omzwerving met gemopper en ongeloof... En je kunt je dan afvragen, is het volk dan ook tot zijn doel gekomen? Wat God voor ogen had. En dan lees ik een paar versen uit, uh, uit nummer, 14, nummer 13 en 14. Um, en dan gaat het met name om de twaalf verspieders... die dus het beloofde land zijn ingetrokken en verslag uitbrengen. En daarin uh, komen de tien met een ander verhaal terug als, met, als de twee andere verspieders. Terwijl ze precies hetzelfde gezien hadden, toch? Ik lees een aantal persen uit uh, Deuteronomium 10, uh, sorry, nummer 14, 13, vers 27. Werkelijk, dat zeggen dus de tien. werkelijk het land vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht... Ook hadden zij versterkte steden en reuzen gezien. Dus ook hadden ze wat anders gezien. Hier zie je al dat er angst in hun gedachten geplaatst was. Waar komt die gedachte vandaan? Wie brengt die gedachten in het hart van deze tien? En wat zeggen dan de twee? Wij zullen het land in bezit nemen, want we zullen het voor zeker overmeesteren. Opmerkelijk is hier, denk ik, dat er staat dat ze spraken met grote stelligheid. GELUIDEN. Stelligheid dat ze zeiden van wij zullen het zeker overmeesteren. Hebben zij dan die reuzen niet gezien? Ja, ze hebben ook die reuzen gezien. Maar toch geloven ze dat God hen zal leiden in het land, dat God hen belooft. De tien zeggen vervolgens... Wij zullen tegen dit volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Angst sloeg ondertussen verder toe. Nu er twee waren die anders wilden, die door wilden gaan, het beloofde land in. Dan weer de tien. Daar staat. Ze lieten een kwaad gerucht uitgaan. Het land zal ons verslinden. Dat is het kwaade gerucht wat uitging. We waren in onze eigen ogen als sprenkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Dat is wel een bijzondere tekst dat hier staat. Wij waren in onze ogen. Dus ze keken eigenlijk van beneden. Ze kneden eigenlijk vanuit hun situatie naar de omstandigheid... En dat ze ook nog zeggen van, zo waren wij ook in hun ogen. He, zo van, nou, de, de, de vijand heeft al lang gezien dat we die, uh, de, dat stelletje wel, uh, zullen, wel snel zullen, uh, zullen overwinnen. En als dat volk dan zo uh, dat kwaadige grond gegaan is, dan, dan spreekt, spreekt niet alleen de tien, maar dan spreekt... Het hele volk. En als we het over dit hele volk hebben, dan, spraken, dan spreken we misschien wel over een miljoen mensen, mannen en vrouwen en kinderen. En die dan zeggen: waren wij, maar, waren wij maar in het land Egypte of in de woestijn? Of in de woestijn gestorven, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. We zien hier eigenlijk een radeloze angst die in het volk gekomen, onder het volk gekomen is. Door wie is dit geïnfiltreerd? Door wie georganiseerd? Het is de duisternis die dit bewerkt. En dan de twee die opstaan tegen deze joelende menigte, zou je kunnen zeggen. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal Hij het ons geven. Een land dat, dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom niet in opstand tegen de heren. Wees niet bevreesd, want hij zal ons... Tot voedsel, het zal ons tot voedsel zijn. En hun schaduw is van hen geweken en de heren is met ons. Wees niet bevreesd, zeggen ze. De Heer is met ons. En dan slot, de tien en het hele volk zegt... ...stenig hen, stenig de leiders, stenig Joshua, stenig Aaron. En hoe diep en hoe diep gaat het... ...dat zelfs het hele volk hun leiders wil doden. Maar dan staat er maar de heerlijkheid van de heer verscheen... ...in de tent van de ontmoeting voor de Israëlieten Maar de vraag waar ik hier in dit verhaal bij stil wil staan... Is, wat was er dan met die twee? Waarom konden die, die hadden hetzelfde gezien, maar zij spraken een andere taal? Ik geloof dat deze tien, of deze twee, sorry, geloof in hun hart hadden ontvangen. En de vraag is: waar komt geloof vandaan? Ik denk dat er een antwoord staat in, uh, in, in uh, Romeinen Romeine 4, er staat een mooi verhaal over Abraham. Abraham. God had aan Abraham en Sarah een kind beloofd. En ze waren allebei onvruchtbaar. En dan lezen we in Romeinen 4 dat, God, dat, Abraham, sorry, dat Abraham God ging loven en prijzen. Om de belofte dat zij een kind zouden krijgen. En dan staat er... En God versterkte het geloof van Abraham. Abraham gebruikte zijn stem om ondanks alles te juichen... om God te prijzen dat zij nog een kind zouden krijgen. Dwars tegen de omstandigheden in. En wat we zien daar is dat geloof in het hart van, ja, van, in, dat geloof in het hart van Abraham wordt opgewekt... En ik geloof ook dat het zo is bij Jozua en Caleb. Van Jozua staat geschreven dat hij niet, niet week uit de tent van de samenkomst. Dus hij was voortdurend in de tegenwoordigheid van de Heer. En ik geloof dat hij daar God gedankt heeft. Ook in die verschrikkelijke woestijn om God te danken. Dat hij zou voorzien. Maar ook om het beloofde land dat voor hen lag. En dat daarin geloof in het hart van Jozua is neergedaald. En dat ze daarom konden zeggen met stelligheid. De Heer zal ons dit land geven. En misschien is het ook zo. En ik geloof dat het ook zo voor onszelf is. Want waarom zegt Paulus in Filippenzen 4 vers 4. verblijft u... Altijd in de Heer, ik zeg het u opnieuw, verblijd u. Want hoe kunnen we ons verblijden? Elke keer weer. Ook als het moeilijk is. Als, we, als wij angsten kennen. Of als wij pijn hebben of verdriet. Hoe kunnen we God prijzen? In het geloof. In het geloof dat hij ons uitreding wil geven. In het geloof dat hij ons wil bekrachtigen... Hij wil versterken. En het geloof is altijd de dingen die we nog niet kunnen zien. En daarin worden we, geloof ik, aangemoedigd. Net als die twee, om God te prijzen voor datgene wat we nog niet zien. En waar we misschien wel in benauwdheid zijn. Maar Hij is onze uitredder. Nou, er is nog een reden waarom ik eigenlijk ook dit gedeelte uh, lees. Um, van de, waarbij het volk um, van de woestijn naar het beloofde land, uh, het moment daar is aangebroken. Um, tijdens de gebeds- en vaste week zijn we als oudsten hier ook al sterk bij bepaald, maar niet alleen als oudsten, maar ook met meer mensen hebben we dit gehoord, dat we ervaren dat God uh, met de gemeente een nieuwe fase wil ingaan. Uh, dat we de woestijn achter ons mogen laten... en in het beloofde land mogen ingaan. Nou, wat is dan een kenmerk van de woestijn? Ik denk dat, uh, dat je daar wat kan zeggen. Het vlees misschien wel. Het vlees, het beloofde land, de geest. De woestijn, het oude. Het beloofde land, het nieuwe. Nou, misschien was het wel het meest treffende wat tijdens die week naar voren kwam... in de eerste plaats was het al het lied... hier giet een stroom van levend water... over ons uit. En dat er een, een... avond later... iemand kwam met... een dros truiven. Wat ons direct deed denken aan... het beloofde land. Wat ze dus meer terugnamen. En die dros, dros truiven... die werd midden op de tafel gezet... op een van de avonden samen met een fles druivensap wat eruit gepest was... en we lazen voor samen de vruchten van de geest. En we samen aan het eind hebben ook nog gedronken van deze wijn. Er zijn nogal meer dingen naar voren gekomen die, waarvan wij ervoeren. Het lijkt alsof of de Heer dit bevestigt dat er een nieuwe fase is aangebroken... <tus> Weet je, we mogen er gewoon naar uitzien. We hoeven ook niet daarin uh, ons in, in kronkels te bewegen. We mogen gewoon uitzien wat er gaat, wat er gaat gebeuren. Um, maar we geloven wel één ding, en dat is dat de dingen die van beneden zijn, dat we die mogen loslaten. En eigenlijk heb ik ook tegen de Heer gezegd als oudsten. Heer, we willen niet dat er enig iemand achterblijft... maar dat we allemaal samen mogen optrekken. Liever maar langer wachten dat iedereen meegaat... dan dat we nu al gaan, als het zo is. Maar we beseffen ons ook wel dat iedereen natuurlijk daarin een eigen keus kan maken. <tus> het was wel toen ik vanmorgen hierheen fietste... toen ging mijn piepje nog van de telefoon met een spraakbericht... En daarin uh, ja, was iemand die was uh, op, de, op de kampvuuravond geweest. En die vertelde, nou, ik had hem even zo aan mijn oor. Ik heb niet alles gehoord nog, maar uh, <kliek> ik vond het wel mooi wat hij, uh, dat hij daarin vertelde. Het vuurtje werd heter gestookt en het werd heter gestookt. En er werd nog eens weer wat op gegooid en nog eens wat. En dat hij daarvan zei van, ja dit is zo mooi. Dit vuur, dit vuur allemaal verschillende stukken hout erop gegooid. Nou, dat vergeleek hij met, zoals wij hier een gemeente zijn... allemaal een stukje hout. Wat steeds meer gaat vlammen, wat steeds meer vuur gaat geven. Ik denk van, god, wat mooi dat het... vanmorgen zomaar even in een berichtje... via de telefoon, via een spraakbericht, even, even binnenkomt. Van, uh, maar ik geloof ook dat het zo is. Dat het vuur van de Heilige Geest, wat in ieder van ons is... dat het wil gaan... Opvlammen. Dat het ruimte gaat krijgen. Dat het in beweging gaat komen. Dat het los gaat komen van, misschien van de dingen die misschien nog, nou nog aan ons kleven. Maar dat het de vrijheid komt. Want Jezus heeft op het kruis volbracht dat, er, dat we werkelijk helemaal vrij zouden zijn. Het wat we gezongen hebben. Hij heeft ons volkomen bevrijd. Omdat we in die kracht mogen komen te staan waarin hij ons en ieder van ons bedoeld heeft. Soms weten we misschien zelf niet... waarin we misschien wel vanuit het oude leven nog vast zijn komen te zitten. Maar ik geloof dat de Heilige Geest ons dat wil openbaren. Ik vond het wel mooi wat Gerrit During een paar weken geleden zei. De Heilige Geest spreekt soms achter die muur van ons... Weet je, we hebben zelf zoveel uh, wat we kunnen overzien, wat we kunnen bedenken. Maar achter die muur is iets wat we nog niet hadden bedacht. En dat de Heilige Geest daar spreekt. En ons misschien wel dingen laat zien die ons misschien vasthouden. Die ons verkleefd hebben met, met het oude nog, waar we nog niet vrij van zijn. Nou, het kan er gewoon zijn dat het angst is, of pijn, verdriet verslaving, zorg... worsteling, het maakt niet uit wat het is... maar je zult het zelf weten... in je eigen hart als de Heilige Geest spreekt. Maar misschien is het wel vergeving. Misschien moet het wel vergeving geven. Vragen. Voor iets. Ik geloof dat daar waar we vergeving vragen... waar dingen niet vergeven zijn... dat we in de vrijheid komen. Dat we loskomen van iets wat ons bindt... omdat het niet vergeven is dat er een kracht vrijkomt waarop opnieuw dat vuur aangewakkerd gaat worden. En we op zullen staan in kracht van Jezus. Maar misschien zijn er ook wel dingen geweest hier in de gemeente. Waarin dingen tegen elkaar gezegd zijn. Die niet goed zijn. Weet je, wij worden er zelf ook. Wij bepaald als oudsten... dat er dingen geweest zijn... die uitgesproken zijn... die niet goed zijn. En dat we ook naar die mensen toe mogen gaan en zeggen van... het zal toen geweest zijn... met de beste bedoelingen dat deze dingen gezegd zijn... maar wij ervaren dat het niet goed is geweest... en we vragen jullie daar vergeving voor. Dus ook van onze kant kan het zijn... dat wij vergeving moeten bieden. Maar dan moeten we het ook horen... en kom ook gewoon met het verhaal om het om te delen met ons. Want vergeving maakt ruimte. Vergeving maakt vrij. En vergeving, geloof ik, doet ons opstaan. Jezus heeft alles gegeven op het kruis. Man van smarten die veracht en vergruist. En daar op het kruis, daar is zijn hand uitgestoken naar ons allemaal. En de vraag is... Wil ik, zijn hand, wil ik mijn hand aan hem geven? Weet je, voor Jezus is geen diepte... of, die, of iets wat we wat hebben meegemaakt... of wat, wat vast is komen te zitten te groot. Of is geen storm te groot... om ons los te maken. Maar onthoud dit... De tegenstander van God, de duivel... zal er alles aan doen om jou tegen te houden. En misschien ervaar je wel strijd in je hart, in je binnenste. Om op te staan. Dan kan ik je nu al zeggen, dit is niet van de Heer. De Heer wil dat je opstaat in zijn naam. En hij, en bij hem is... Geen vrees. Maar bij hem is vrede. En als er vrees is, dan is het niet een woord van de Heer. Maar ik geloof dat de Heilige Geest daarin wil spreken voor ieder van ons als er iets is om wat we misschien moeten opruimen. Uh, ik denk dat dat de stem is waar we op in mogen gaan. In zijn liefde. Ik wil eindigen met... Uh, ja, met een hele mooie tekst. Eigenlijk kwam die ook al naar voren in de, in de gebedsweek. Ik wil hem nog een keer uh, lezen. Het is het, uh, de tekst uit uh, Hooglied 2. Waarin de Heer met een... Ik zie het als een ongelooflijk grote liefde. Uh, woorden tot ons spreekt. Het staat in Hooglied 2 vanaf vers 10 tot 14 lees ik. Mijn liefste... En liefste staat met de hoofdletter, dus een schot. <tankt> antwoord, wacht even wat. Mijn liefste, antwoord en zeg tegen mij, tegen, tegen jou en mij, sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Hoe mooi is dit? En dan gaat het verder met de woorden die getuigen van iets dat er iets nieuws is gekomen. Of iets nieuws gaat komen. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in het land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. En de bloeiende woestijnstokken geuren. Mooi om te zien hoe het nieuwe ontluikt. Hoe het nieuwe zich aandient. En al opnieuw spreekt de Heer heel persoonlijk. Sta op, mijn vriendin. En kom, mijn allermooiste, mijn duif, in de kloven van de rots... In de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Hoe liefdevol kijkt God naar jou en naar mij. Mijn vriendin. Mijn allermooiste. Mijn duif. Uw gedaante is bekoorlijk. Zijn er nog mooiere woorden om uit te spreken? Hoe God naar ons kijkt? Maar ook dan is er de uitnodiging. Dat God zegt, sta dan op. Kom uit die kloof. Kom uit de rots. Uit de schuilplaats van de bergwand. Laat me je gedaante zien. En laat me je stem horen dingen die de Heer hier van ons vraagt. Kom tevoorschijn en laat me je stem horen. Ik wil afsluiten met het gebed. Ja, Heer Jezus, dank u wel voor uw verlossingswerk. Heer dat wij uh, u als onze redder en onze verlosser in ons leven mochten leren kennen. Heer, dat u ons overgebracht hebt uit het Rijk van de Duisternis... in het Koninkrijk van uw liefde. Dank u, heer, dat onze identiteit in u is, dat we van boven zijn. Dank u dat het Rijk van de Duisternis is overwonnen... en dat we met u overwinnaars zijn. Heer, dat we weerstand mogen bieden aan elke kracht... die tegen uw Koninkrijk strijdt. Dank u, Heer, dat u een verlosser bent. Heer, voor alles wat aan ons is gaan kleven misschien wel. Heer, wat ons vasthoudt. Waarin we misschien niet verder komen of verder zijn gekomen. Heer, misschien door onze worstelingen daarin we zelf geprobeerd hebben... om een weg hieruit te vinden. Maar Heer, we weten, Heer, dat er geen verlossing is... In onszelf en niet de macht in onszelf is om los te komen van de oude dingen. Maar dat alleen de naam van Jezus onze bevrijding is in ons, dat bevrijder wil zijn. En ik dank u, Heer, dat we onze stem mogen verheffen tot u en tot u mogen roepen. Dat u die koning bent voor ons, dat u die bevrijder bent voor ons. En Heer, ik bid, Heer, als hier mensen zijn, heer. die. In hun hart hebben ervaren door de kracht van uw heilige geest. Dat de vergeving nodig is. Dat er iets is wat opgeruimd moet worden. Ik bid, Heer, dat u door de kracht van uw heilige geest ook de dingen wilt in het licht wilt brengen. Heeren, die op de een of andere wijze aan ons zijn gaan kleven. Aan het vast zijn gaan zitten. Dan bid ik, Heer dat u in ons hart als het ware een soort onrust brengt. En dat we met deze onrust voor de allerhoogste troon van Jezus Christus mogen komen. En dat we mogen uitspreken tot u heren. En u als redder en bevrijder mogen erkennen dat u ons daarvan vrij wilt maken. Heer dat we op mogen staan in vernieuwde kracht. In kracht die ons niet meer bindt aan iets wat van het oude is. Maar dat we onze positie mogen innemen, Heer Jezus, in U. Heren, dank u wel dat U zo uw werk in ons midden wilt doen. Heren, om ons al, dat we zo allen, Neren, waar, waar we de vrijheid niet proeven of niet genoeg smaken, heren, dat we hier, dat we daarin uh, mogen weten, dat U een verlosser wil zijn, dat U ons in die volkomen vrijheid wilt plaatsen. En de heerlijkheid van u steeds en meer mogen proeven. Dat wij dit vuur mogen zijn. Heren wat, wat daar op, op die mannenavond was. En waar het vuur, heren, zich verspreiden. En groter en groter werd. En zo steeds meer vuur in onze harten mag komen. Heer wat ons in de brand steekt als het ware. Tot eer en tot glorie voor uw koninkrijk. In Jezus naam. Amen.